0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。情感天赋在这个充满你自己。嗯赐福的雨天里面，我们仍然到你的圣殿之中敬拜主啊！我们在平常的时候敬拜，我们在主日的时候敬拜主啊！我们敬拜的灵就在我们身上，我们的圣殿也在我们身上。把往你自己的圣灵与我们同在，带领我们每天的思想意念、所行的脚步，都是你所悦纳的。我们在世寄居的日子里面，总会遇到很多的事情，但是我们真的是希望我们有天国子民的荣行。能够用你自己的教导，用你自己的生命在国、在地，如同在天的生命。求你赐给我们智慧，赐给我们爱心，赐给我们你自己的带领与喜悦，与我们同在。我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名，阿门。<Amen> 我的，各位弟兄姐妹，我们呢，今天要进入我们第八课的课程哈，海 K 闹钟哈，那嗯。我大概在很早很早以前呢，我记得那个时候还在读书的时候，那那个时候呢，啊、呃，我印象很深哈，有一个呃国际的那个，我我那个时候是读是在读机械嘛，机械系，然后有一个呃国际的一个呃工业设计大奖哈，那个新闻我看到印象很深，它是全世界很多很多的很。精锐的一些研究团体啦，或者是学校啦，或者是很多业界哈，大家在呃工业设计的这个部分哈，在参展。那一年好像我记得是在，如果记得不错，好像是在荷兰，荷兰的阿姆斯特丹还是海牙那边哈，有一个呃全世界的一个工业设计大奖。结果呢，很多很多很精锐的一些设计的那些产品，琳琅满目哈，全部在那边竞赛。结果那一年得到第一名的是一个。非常非常跌破眼镜的一个一个设计哈，它的设计很简单哈，是一个闹钟。那闹钟有什么区有有有什么特别的？它那个闹钟哈，用很简单的机构哈设计着的，它的呃会闹铃啦，然后会把它按，会停止什么那些都跟其他的差不多。最重要的是，它下面有一个万象转轮，意思就是说，当它开始在叫的时候，它那个闹钟就会噗噗的到处跑。所以呢，这个设计的概念是什么呢？就是说，你如果早上真的要发挥这个闹钟的功能的话，你不只是把它按下去而已，你要起来跟着它追，跟着它跑等到跑了大概一两分钟之后，把它按停之后，你真的就醒了。所以这真的是达到闹钟的目的哈。很可惜，十几二十年过去，我还没有看到这种闹钟上市，倒是看到变成改装成吸尘器，哈哈变着吸尘器，或在家里面自己跑来跑去的、哦。所以我在想到是说，其实主耶稣基督进入耶路撒冷之后，大家从上次的课程慢慢知道是说，开始在很激烈的在跟呃整个圣殿，在跟整个的领导阶层一直在碰撞。那么他呢？對這些法利賽人、對這些祭司、對這些呃律法師等等的這些在上位的這些整個在帶領以色列人的領導阶層來講呢，他好像是一個那個該死的鬧鐘。o、okay? k 在不應該想的時候你拼命在亂想；在預備過節的時候，這個大家都已經在欢樂氣氛说，你一直在講一些不好聽的話，而且一直在挑戰權威，所以哇，這些法利賽人就跟著个鬧鐘噼里啪,啪啦一直在打，到最後這個鬧鐘的。宿命是什么呢？就是被打烂掉，被挂上十字架哈。所以呃，其实各位想一想，我们今天的基督徒在这个世界上，是不是能够发挥？我不要说是跑来跑去的闹钟了，至少在定时定量的时候，能够发出一点声音来。因为主耶稣基督要我们在这个时代，在每一个时代，都有我们的目的在发出。啊、呃，我们应该有的声响哈，这是福音的职分，我们之后会谈到。那么，我想说，我们今天进入的啊，二十一章哈，二十一章大概有几个主题哈。先从无花果的这个植物开始进入。那无花果有什么重要呢？那进入到开始更激烈的一个白热化的一个征战。你看，在耶稣基督从他开始那个。那个西服穿上，然后粉磨好，然后骑上的那一只可爱的小驴驹进入的时候，开始在那个铺梗，一直铺到现在，进入到很多的呃，你看起来好像蛮情绪化的一些表达哈，非常激烈的肢体动作。现在更激进入到说跟这些法利赛人，我们今天会进入到那个争论、那个呃言谈、那个问题的那个那个核心点是非常白热化、非常激烈，而且非常不留情面的。你从大概一直到之后的,的整个一些呃，随着我们这些呃技术的这些发展，你会发现他说哇，其实那个那个剧力哈，那个、那个、你如果再看一出戏的那个剧力的那个起伏是非常大的。里面呢，在白热化的的一个一个对谈里面，二元户的比喻指的是什么？然后后来再引申到，哎呀，为什么二元户突然又引申到所谓的防角石呢？再来又讲了一个比喻，在喜宴的比喻，哇，这个喜宴喜宴变成鸿门宴是非常血腥的一个喜宴哈、哦。为什么会发生这种事情？到后来中场休息，开始问问题发问哈，骂、哦、完人开始哈、哦、问问题，好，总共五个问题会进入到纳税的问题，会进入到复活的问题，会进入到活人的神的问题，然后再进入到一个最大揭秘的问题，还有。第五个问题我们会下次再讲哈，所以大概今天在二十一章二十二章我们要进入的主题是这一些，那么我们呃先进入到说二十一章的十八到三十二节，各位如果有圣经的话大概可以浏览一下。进入了圣殿之后，然后洁净了圣殿之后，开始呢，就进入到一段叫无花果的一个一个被咒诅的部分哈。那么这个部分总共会有几个重点？我们里面有讲到一座山，说你把这个山哈，叫这个山移去哈，它就会移过去哇，讲到是这个真的是很神奇的事情。那么这个东西跟耶利米书里面所讲的这个无花果所讲的这个葡萄园的这些事情有什么相关呢？最后。这一段技术无花果的技术呢？我们后来如果到马可福音里面去参照出来，我们会发现说，哦，原来这段技术的、呃、重点是在于哪里？为什么要搬出无花果来呢？我们就来慢慢来看一下。先讲到是说，在呃耶稣基督在讲的意思是说，如果你们有信心，不疑惑。不但能够看着无花果的神机，就是对这座山说：“你挪开，头到海里面去，它也会跑过去。”那么这座山是什么山呢？耶稣基督应该是在讲这个比喻的时候，就直接指着这座山呢、啊。我们这边大概指台北要指山吧，不是附近的蟾蜍山，不然就是什么观音山或者是呃大肚山等等之类的。可能是橄榄山，可能是锡安山。那么呢？其实我觉得这个倒不是重点呢、啊。不过有一些神学家或者是一些解经家提出来说，这个山呢，如果是橄榄山的话，他就会联想撒迦利亚书十四章四节里面讲到那个引发末世大战的那个山哦。指的就是这个圣殿山。那如果呢是呃指的喜安山的这个圣殿山的时候呢，它指的呢很可能就是代表的这个祭司系统整个什么被投掉的被毁灭掉了。OK， 这只是比较隐身的。那反正如果说大概就是这两座山在选啊，你也不用选那什么 K2 喜马拉雅山，大概是这些有在讲，但这个不是什么重点。它重点是在讲，即使山你叫它移开，它也会移开，这是什么意思？重点不在于是说那个那个。神力女超人或男超人的那个一看，而是你们的信心为什么要建筑这件事情呢？好，那我们再继续看一下哈，这一段是牵在这个比喻无花果的比喻，无花果指的到底是什么？其实我们看到旧约里面去的讲到无花果，基本上是在讲。神在比喻的，在先知书里面指到很多比喻，讲无花果怎么样不结不结果啦，或者它没有花嘛，但是它会结果，但是不结果的无花果怎么样？指的是以色列人的象征。所以以色列人有几个象征，譬如说是像呃橄榄枝，或者是像葡萄，有时候像是无花果，指的都是以色列人。而在这边的这个呃无花果的这个部分呢？我们可以看到哈，从旧约里面几段讲到无花果的。你看，在弥迦书七章一到四节里面讲的是什么？里面讲到说，葡萄栽种夏夏天的果子都收进来，然后羡慕的无花果，因为我都收不到。然后讲的什么？都没有正直的人，每个人都要杀害人，每个人都要做坏事，然后每个人都要作恶，每个人都要吐出恶意来。然后做官的在收红包哈，然后做下面的那个。啊、呃，整个是在残害弟兄等等的哈、哦，所以说降罚的日子已经来了。所以每次讲到这边，就是你们、你们以色列人，你们没有做好事，没有结出这个果子来的时候，我的审判就要来。在这边讲的是以色列人，而在耶利米书八章十三节里面讲到的是，我要使他们全然灭绝。葡萄树啊、嗯，又找不到葡萄了；无花果又没有果子了。叶子呢，整个都干掉了。我赐给他们，必离开他们过去。这在讲的也是，基本上在讲到这几件事，讲到无花果，讲到这个葡萄园哈。你刚才先知书里面，大概都没有什么好事，都是用这些植物来比喻，是说该收成的没有收成，今年又是荒年哈。然后这么费心在做的这个在栽种的这些，你们以色列人一看全部都没有成绩，非常非常的生气哈。今天的老师大概在看班上同学的成绩单的时候，每次大概都是你又不能骂人哈，所以但是神在这边就藉由这些事情在讲说，呃，无花果，无花果指的是这个。那么，在我们回到耶利米书，刚才耶利米书在上的，如果说在第八章里面在讲的无花果这个事情，我们在推到之前去看的耶利米书在讲的为什么会讲到无花果呢？他在讲的是在。圣殿洁净圣殿，大家还记得贼窝吗？耶稣基督在洁净圣殿的时候，还引用的就是贼窝这个字，在说原来是圣殿是不干净的，在主耶和华如此说，所以我的愤怒必要倾倒在你们身上。哦，所以后来在连到就五花果这个比喻，原来是神的愤怒在这边，那么。西章的二十五到二十六，慢慢看下去的说，从出埃及的时候一直到现在，你们从来没有听过话，你们祖先是怎么样，你们也是怎么样，不断的一直在讲，不断一直在栽种的话，你们都是映着景象，比你们的列祖更深啊、哦，神就很生气，接着先知在讲这些话，所以在连出来说啊，无花果的地方到了呃葡萄树的地方，神的愤怒会倾倒下来，这个是这个背景，那么。我们再看看说，其实后来到了啊、呃，马太福音二十一章的这边哈，你看早晨他耶稣出了圣殿，然后他在。肚子饿的时候，看见一一颗无花果，然后说哦，上去，他这边看看看，哎，你知道以前的生活还是蛮,蛮悠闲的哈，你走在路上就有那个无花果，那个像面包一样就可以吃了哈，那可惜了，走错树了，这棵无花果，怎么找来找去的，就是还长在特别的地方哦，每个人走过去都会看，搞不好人家是被把摘光的对不对？但是耶稣基督没有看到这个无花果有果子哦。他就咒诅了这个这个无花果，说从今以后你就不结果子了。哇！然后那个这个无花果就立刻枯干了。所以门徒看得非常稀奇，说哇，又是神机了？怎么这一次呢？你看主耶稣很多的时候都让死里复活，都让医治人，都是做那个很好的事。这一次很特别呀，他又铺了一个什么梗啊？一个无花果在那边，人家很辛苦的那边慢慢长大。那人家只是不会生孩子而已啊！你干嘛这样欺负人家？那人家也是很尽力长在这边好，好长得好好。你没东西吃，你怪人家没有果子，然后你把人家诅咒，然后让这一棵树就整个枯干掉这是耶稣基督做的事情吗？是哎，门徒们都惊奇耶，耶稣从来没有做做过这种咒诅的事情，他只有责备人、骂人，或者是讲得很严厉的话。而且进入耶路撒冷之后，他的情绪好像变得更更更奇怪，就变成说怎么会？这你认识的，你如果是门徒，你会问人家啊，耶稣基督啊，这这这这主耶稣，你怎么怎么会这样诅咒人？我们以前说要让火来烧这个这个这个城镇，你都不要，然后现在怎么说？你欺负无花果干嘛呀？人家只是个植物而已嘛，是为什么呢？主耶稣基督为什么要铺这个梗呢？那呃，然后讲这件事情呢？如果我们从这边看的话，马太福音的这段记述的话，我觉得说啊。呃当然有很多的讲法了哈，各各种的解经家在讲，我们去配合看一下马可福音的记载，我们大概比较能够看出来哦，哦，这可能是有点道理。我们看马马可福音的十一章的十一到二十一节，在记述同样的事情，但是它的次序有点不一样。它说马可福音不是马太福音哦哈、哦，是。同样是马家族的《马可福音》的十二章十一到二十一节里面记述这件事情，说耶稣进了耶路撒冷，进了圣殿，看了周样的事情，然后。天色晚了，然后他们就出城。哦，原来耶稣基督他在后面这几天都是白天进入圣殿区，然后晚上呢退到外面的地方，或者在圣殿山，或者是在橄榄山那边休息在睡觉哈。然后那边是往博大尼去了。第二天呢，他们从博大尼出来，耶稣饿了，然后看到一棵无花果哈，上面有叶子，哎，就往那边去。哦，原来是棵活的嘛，才会有叶子吗？然后或者在这树树上可以找到什么？可是到了树下找不到什么呢？只有叶子而已哈，唉，真希望不是我们的讲人呢哈，只有外面的叶子没有里面的李子哈，因为不是收无花果的哦。这时候原来不是收无花果的时候，结果耶稣对树说：“从今以后没有人吃你的果子。”看的门徒也听见。好，那么接下来是什么？后来他们就进了耶路撒冷哦。耶稣讲了这句话之后，进了耶路撒冷，然后开始拿鞭子抽啊，这些买卖这个在那个啊。呃那个，嗯，外邦人院里面买卖的，他全部把他赶出去，然后骂人呐、啊，然后非常火大。然后经上不是说我的店要成为万民祷告的店吗？外邦人在哪里？全部欺负外邦人嘛，没有让他们祷告，然后把他们的地方都占走了。你们还让他成为贼窝？你们这些贼是谁？这些在卖的，这些都是第一线的这种小喽啰的小贼。真正的大贼是在圣殿里面，是在领导你们的这些领导阶层哈。祭司和文士听见这些话呢，他们知道什么？在讲什么拐弯子骂人？其实耶稣根本没有拐弯，他就直接就这样骂了，想办法要除掉耶稣。这是非常非常致命的一种冲撞哈！但是怕什么？因为大家都觉得说，哇，你讲的跟这些权威人士讲的完全不一样，而且。真的是在讲一个非常非常苏醒人心的道理，所以众人都吸取他的教训，这会让那些权贵的人、那些呃把持圣殿区的这个把持整个精英系统的人非常的担心，因为有一个另外一个新的教训出来，在他们眼里面，除了我这个权威之外，居然还有另外一位名师，居然还有另外一个权威开始崭露头角出来，而且在攻击我，这个人一定要死。好，然后到第十九节的时候。每天晚上，耶稣出城去。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯掉。哦，所以耶稣基督前天或者是啊、呃、前几天讲的这个无花果，哎，现在全部连根都烂掉了。彼得就想起耶稣的话来，对他说：“拉比，你看吧，诅咒的无花果已经枯干了。”这是马马可福音里面所记载，所以你看这个时序来讲的话，你会发现一件什么事情。跟刚才我们在讲说旧约里面在讲无花果的这个背景来讲，你会发现到原来耶稣基督洁净圣殿，在诅咒无花果这一件事情，把它连起来的话，原来是这整个故事从马可福音里面看，原来是耶稣基督在教导一件事情。就像这个无花果一样，你们这个祭司系统，你们这个圣殿系统，你们全部被抛弃掉，全部都枯掉了，因为你们没有达到你们应该做带领人民到神面前来的地步，而是钳制了这个这个祭司系统，钳制了这个圣殿系统，你们就要像这无花果一样，整个枯烂掉了。所以，原来这个无花果。不只是不是耶稣心地很小，这边只诅咒无花果。说原来这个无花果也是道具，在配合铺这个梗，你知道吗？在旧约里面在讲的整个事情来来龙去脉，整个把它连起来。原来这个无花果象征的这个以色列民，他们被领导的这个祭司，这个领导系统，整个会被去除掉，整个烂掉了，整个会被去除掉。几十年以后，四十年以后，整个圣殿系统全部都被除掉了。被毁掉了，所以在这边我们看到的呃一个从无花果进入到一个啊白热化的一个啊争论哈。那么耶稣基督他开始在讲一个一个比喻哈， 3十到啊三十节开始在讲说嗯，你们听一个比喻哦。那时候很多人嘛哈，有法利赛人，也有其他的民众，什么都有在那边听的。他说呢，有一个家族哈，栽了一个葡萄园。那么围上了篱拜，你看他很详细，好像在写一段短篇小说一样。说哦，他把那个整个情况都写出来了，在种葡萄园要干嘛？准备要让这些葡萄开始长大的时候要做葡萄酒啊，然后扎了一个压酒池啊，然后一座楼啊，然后租给园户。哦，所以是一个大户人家，他把他田地租给你们啊，你就好好的去种这些葡萄吧，你们可以养生，那我也可以收地租啊，然后。他呢，应该是蛮多田地，这个家族呢就到国外去旅游了啊，也不想去办事还是干嘛？然后收果子的时候呢，打发仆人到园湖那边去收果子，哦，那帮他种这些呃葡萄的这些，到时候的就要付租金啊，或者是呃付劳力租啊，就是让呃。这些果子要去收嘛？结果呢，园户呢，这些把他租园户呢，没想到说，不但不把这些葡萄或者是钱给这个家主呢，还把他派的仆人啪啪啪打了一个，杀了一个，用石头打死一个，哇，这每个死法还不一样。然后主人呢，又打发别人，哇，这仆人还蛮多的，这个主人是吧？仆人还蛮多的啊，我有没有听错哈、啊，打打了一个，杀了一个，又又死了一个。好，记下其他那个。身强体壮的那种，你们再去吧。结果比以前更多。结果去呢，这些原户还是照样这样子待他们，又大概又表示打了几个，杀了几个，用石头打了多少个。哈，后来那个家主最后是什么？把他儿子派去的。他说：“这是我儿子去了，你们还敢他怎么样的话，你们真的就是造反的。”不料呢，这些原户真的看到他儿子来，就彼此说。这个是将来的，这是少东啊，将来要趁机这些的那那个这些田将来是他的话，把他杀了吧，杀了之后这些田就变我们。哇，这是这个比喻在这边讲的，拿住他推出葡萄园，杀了原主要来的时候，怎么惩治这些园户呢？耶稣反而问他们一个问题，就是说：那你觉得是说这个故事这样发生的到这边的话，你觉得说最后的这些园户怎么办呢？会怎么样？他们自己讲的是说。他们就要下毒手除灭那些恶人，就是说用他们比这些恶人更激烈的方式把他们全部杀掉然后把这些博坛人令诸给按着时候交果子的缘故。OK， 这是他们的回答，他们自己在讲说这个故事要怎么结尾。耶稣说：“经上记着说，匠人所弃的石头已经成了房角的那个头块石头。”你会觉得是说这个是不是？如果在今天阅读习惯，你会觉得啊。故事到这边结束，那怎么又接一个耶稣的前头不对不断后尾嘛，对不对？就说原来在讲这个故事，然后就交这这个缘故之后，耶稣为什么在讲葡萄园的时候，突然耶稣说你是不是那个那个？ copy paste 的时候就还弄错了，<笑>贴上不同的。为什么耶稣接下来是说，经常说，呃，匠人所弃的石头，已经用防角的头块石头，这是主做的事情。我们眼中看为稀奇，这这两段是怎么连起来的？但是这是里面的一个重点哦。好，那么我们来看一下，后来呢，整个耶稣在插进了这个防角石的这一段之后，祭司跟法利赛人听到他的比喻，就他们非常的生气，为什么？因为耶稣又在骂他们了。你说这里面到底耶稣在有讲这些吗？我告诉你，耶稣真的要骂人的时候还没到时候。你听我们下一堂课要上的时候，你们这些文士跟法利赛人，你们这些粉饰的坟墓，什么那个骂人才叫做骂人。这个时候还在在讲比喻的时候，这是第一阶段哈。第一阶段，那但是他们已经知道说耶稣在指责他们是说想要捉拿他，只是怕众人，因为众人知道是有另外一个先知的一个教导出来了，所以。他们也怕是说引起公愤嘛，所以你只能暗暗的去把这个耶稣处决掉，只是、嗯、为后面铺路。我们现在慢慢看到的是，耶稣基督在这边，他在整个一个一个呃前提，他进入圣殿区，然后在圣殿区的这个这几天一直在不断的教导，然后教导人民，然后再攻击的事情是什么？讲的这些比喻，在这些对话里面，甚至在问的一些问题。其实，耶稣基督在讲的一件事情，是很针对当时的这些文士、法利赛人、祭司、街族，甚至这些希律党的人。为什么？因为他们整个把以色列人全部都带偏了，有更多的律法整个钳制住。耶稣基督在之前还说：“你们要小心文士跟法利赛人的笑哦，跟他的门徒讲。”但是进入耶路撒冷之后，他直接面对的就是这一些。直接攻击的就是短兵相接的肉搏战的，就是直接指的这些领导阶层的人。耶稣基督在痛恨这些耶路撒冷的人民吗？不是。耶稣基督他对耶路撒冷的人民，他心里面是非常的伤痛。因为当他在橄榄山看到耶路撒冷的时候，他眼泪流下来，因为他已经看到耶路撒冷整个被毁。这耶路撒冷被毁，你说是谁的错？是这些人民的错，他们自己，他们自己远离神。但是一个很重要的责任，这些人民是跟着谁走的？你整个葡萄园里面本来是好的葡萄，本来要栽种好的葡萄，结果到最后染的一种病，所有的葡萄，不管你好的葡萄、坏的葡萄，全部最后被毁灭的是什么？整个葡萄园被毁灭。但是把他们代理的是谁？耶稣基督一直在从圣殿的这个部分开始在。在指责圣殿的这些带领人，一直到整个带领以色列人的这些领导阶层的法利赛人，或者是这些精英精英家族，甚至希律党人，这些是你们带头的这些错。所以耶稣基督一直在在攻击的一个核心的重点，是在这些领导阶层。所以耶稣基督是死在谁的手上？是的，人民看他进来的时候，每个人都是傻乎乎的，耶！和神呐、啊，然、哦、那那个奉主明来的，是应当称颂的，连小孩子也是这样，小孩子也在欢呼，搞不清楚状况，以为英雄来。但是真正把他定上去的，都是这些设计的这些领导阶层。然后到最后跟着瞎起哄的，把他定十字架，把他定十字架的，是大家一起联合这些民众。慢慢从开始欢迎一个英雄，到最后整个被偏离，把明赛亚钉上十字架的，你说这些人民没有错吗？他们搞不清楚状况，但是罪还是归在他们身上，因为你们的带头把你们带往这边，你们自己也不晓得一样的。所以今天罪在一个民族里面，真的是你说上面的人这是怎么样？亚当犯罪说这是夏娃叫我怎么样？神有没有说对对对，这是夏娃的错？你在你继续在伊甸园下我没有？你做的你自己要负责，你决定要跟着他们你自己要负责。耶稣基督在这边一直在强调一件事情是：是这些带头的人他们要受更重的罪，因为你们把以色列人全部带往完全是另外一个空有其表的一个律法系统，把神赶出圣殿去了。所以在这边我们可以慢慢看得到，跟耶稣基督在白热化冲撞的都是这些轮番上阵的这些法利赛人。文士二十一章的十五节，你们看到耶稣基督的对手是不同。你看这些，嗯、呃，他们犹太人的这些以色列人的领导阶层，会发现蛮多个团体的，有所谓的祭司，也有一些叫做文士。然后也有祭司长，也有民间的长老。二十一章的二十一章，我民间的长老也有。那么也有称为祭司长的，跟法利赛人。二十一章的四十五节，还有法利赛人跟希律党的人。二十二章十五到十六节，还有撒都该人。二十二章二十三节，还有等等的。你看到这么多章节里面，他们你会发现说，其实他们平常的势力分布都是都已经到一个平衡状态。个人有个人所所所影响的那个群众，文字法利赛人是是能够有他们不同的族群，然后那个撒都该人也有不同族群。祭司在圣殿区，他们的权力分配都很平均，大概就是有些暗潮汹涌，不过都能够保持这种多党派的的平衡。但是今天出来一个非常大的伤害，叫做耶稣的这个人，这个这个这个拿撒勒来的这个先知是谁呀、啊？想要来。攻击我们，然后他们在想，他想来瓜分我们的势力，来影响这么多人的话，这个人要死。所以你很难看得到是说，在历史上说这些党派联合出，你有没有看过各种党派联合起来在攻击某一个人？很少的。现在有什么所谓的复仇者联盟，又是我的正义联盟，然后这些很多这种多党派联盟。唯一一次，整个大家聚集起来，轮番上阵，大家等一下可以看得到，一直不断在攻击的唯一的目标，居然能够让他们联合的这个，争议点是谁？这个能够让他联合起来的唯一的一个共同敌人，就是耶稣基督。他们全部集合起来，就是要他死，很难得的情况。这个就是在现在耶路撒冷发生的事情。我们等一下可以看到很多不同的不同的联盟出来哈，那个就是之后我们可以看得到，所以在这些领导阶层的冲撞，到最后引发耶稣整个被钉上十字架。你可以到政治力跟宗教力量还有民间力量的一个跨族群一个非常大融合的一个整个从来没看到他们合作过的唯一的一件凝聚他们所有的共识的事。耶稣基督一定要死，这个拿撒勒人一定要死。我们回到这个二元户的比喻里面哈，二十一章的啊三十三节，回到这个这个比喻里面讲说，葡萄园。大家记得吗？原来有一个比如说，家主栽了一个葡萄园，上面的梨笆，然后又有压酒池，盖了一座楼，住个园户就往外过去。其实这个东西的话，我们在看说，对我们来讲好像很陌生的事情，但是对以色列人来讲的话，其实是他们就在他们后院发生的事情。因为以色列那边产葡萄，所以他们很多，哎，很奇怪，神给他们留于留命于奶,奶的，就是在今天以色列人宁愿说，我家后院是什么？是像周围的那些阿拉伯人一样是油嘛，对不对？你随便找一下油出来，我们不就有钱了？哎，有有有有牛，然后有蜜，然后有葡萄，就是没有油<笑>在那一块，真的很特别的事情。其他周围的那些爆发的那些啊阿拉伯邻居全部都是有油，那他们唯一比较多的啊是农耕的有葡萄园，但是这个葡萄园的比喻从哪来？如果我们回到很出名的以赛亚书五章一到七节，我们会发现。哦，原来耶稣基督他在讲的这个，不只是他们生活里面很熟悉的，在先知书里面，特别在以赛亚书里面就,就讲到的，以赛亚书的葡萄园之歌非常出名的这一段，我想说我们也有讲过，他说一到七节里面讲了什么？我所亲爱的唱歌，然后再讲一个原主，他非常尽心的经营他的葡萄园，然后。这又是另外一个非常温馨的一个画面哈，抛原子，然后剪石头，然后栽种上等的葡萄树，然后中间盖了一座楼，压压出压酒池。你看耶稣基督讲的哦，原来是跟这边类比，他在讲说把那个故事再拿过来讲的这个比喻。然后他的指望是什么？以在亚书里面说，这个你那这么好的葡萄园，你那花那么多心血在经营，希望是什么？他能够有很好的葡萄。就没想到到底是种子出错了，还是农会给我的那个、那个、那个弄错了？为什么原来是应该长出很好葡萄的，变成野葡萄？野葡萄它即使去酿酒的话，那个酒的味道是非常烂的，而且它根本是酸到不行的，完全没有那个甜甜葡萄的那个味道。那个叫野葡萄，没有人要吃的。我怎么花了那么多心血在？建立的葡萄园本来是希望能够今年要好收成的好葡萄嘛，结果为什么会出了野葡萄呢？这个家族搞不清楚，所以他就把耶路撒冷的居民犹犹大人呐、啊，你们全部来帮我断定是非。他把整个园子打开，就是说变成说啊，今天那个开放我的这个这个农业园区，大家一个人入入场费。可能是一百块，今天免费，你们进去摘葡萄啊！没有人要摘，因为全部都是野葡萄。进去，你们帮我评评理吧。我花了这么多心血在做的这些事情，进了葡萄园为什么会这样子呢？我现在还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，为什么反而结了野葡萄呢？这段话的意思是什么？他叫的这些人进来，指的就是什么？就是你们这些人为什么成了野葡萄呢？这个。家族这个园丁是谁？这个园主谁？就是神呐、啊！神在经营以色列这个葡萄园，就怎么全部你们都是野葡萄？然后野野葡萄自己进来看看，你们自己就是这个野葡萄啊！你要我怎么办？我已经尽力了，我已经尽力在所有的把你们的障碍全部都去除掉了，希望你们能够结好果子。结果你们变成野葡萄，请问到底是怎么回事？他问这些以,以色列人，这些呃耶路撒冷的居民，这是到底怎么回事？好。第五节开始。现在我告诉你们，你们也没有主意嘛。现在我要怎么做？我也不晓得怎么做。接，我告诉你们，我接下来要怎么做？我要把我的篱笆撤掉，我要让它毁灭，我要让它的城墙全部都没了，我让它崩溃。我也不要再花本钱，我也不要再修理，我也不要再刨除，我也要让里面你也说要长什么，长花、长草、长什么一大堆烂烂烂鱼烂虾的，我也不管了，我也不让鱼在上面。万君之耶和华的葡萄园就是以色列家。原来葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是这些犹太人。哦，原来他在里面所栽种的这些全部结成的这些那个葡萄树的这些葡萄，全部就是犹大人。他指望的是公平，谁知道有暴虐；他指望的是公义，谁知道道有冤声。哦，那么在这边呢？有一段，我想说我们在上以色列雅的时候，可以看到这一段一定会被提出来。他指望的啊、呃、公平呢？公平的在他的那个啊、呃、原来的文字叫 mishpa， 然后结果呢谁知道有暴虐？我们中文是比较文言翻暴虐，其实他说让人家流血。我指望的是啊、呃、mishpa， 结果你变成是什么流人血是 mishpa，mishpa，mishpa， 你听得出来哪一个是哪一个吗？我指望的是、嗯，嗯，然后就后来居然有，嗯。所以这这两个字是发音非常像的。我本来是希望是有 pa, 然后就你们给我 pa, 然后我本来指望的是公益，谁知道到后来有冤声。而公益这个字呢，哎，很漂亮的公益，它这个呃字它叫做呃， s h a k k 然后那个呃冤声什么 ，sh， 呃 s h 你知道哪一个是哪一个吗？所以我要的是公益，你们却去给我冤声。意思是什么？就是里面用这个文字，这个非常相近的两个文字来告诉我，我本来要的是这个好的葡萄，结果你们是给我这个野葡萄；我本来要的是公平，结果你们给我流血；我本来要的是公益，结果你们给我卖遍地全部都是哀鸿遍野，没一个人在说不公益。请问我要对这个葡萄园怎么做呢？接下来就是毁灭。我想神哈，特别是当神在已经尽力的时候，他讲出这个东西来的时候，在讲这个葡萄园的这个时候，包括耶稣基督在讲这个啊，园户他已经是给他给他们这个去收租，然后给的都不是他要的，然后他拆出去的先知每一个都杀掉，他把他儿子去，儿子也把他杀掉，在讲的耶稣基督借用这个东西来讲说，给他们知道是说。这些犹犹太的的这些领导们，他一听到这个，他们就知道说你在骂人嘛，你是用这一段。本来在那个以赛亚书里面，他们很熟，知道这一段在讲的是什么，那个神在骂人，然后借由这个二元户的比喻，耶稣基督同样用这个故事在讲这些犹太的领导阶层里面。我们在想一件事情，我们自己的生命。神不断的在我们的生命里面，在栽种葡萄园，各位都是非常珍贵，是从各方拣选出来的，你们算算是那个呃各种葡萄里面它拣选出来的，要栽种到它园里的葡萄，它不断的在，所以我觉得说，我们今天在葡萄园里面能够做的是什么？好好的成长，但是请小心一件事情。我们不要滥用神的恩典，神的恩典会很多，他不断的帮我们的，让我们的生命成长，让我们的呃去减去石头，然后帮我们准备要弄一个非常棒，希望我们能够到最后能够成就出来做非常漂亮的葡萄酒，能够扎我们的生命，能够让我们成为非常成器的东西。但是如果我们的生命一直不断的在恩典里面不断的在享受，没有成长的时候，还记得我们上次分享的故事吗？你会想象说，如果你已经到了过了二十年，过了三十年，过了四十年之后，有一天在教会里面，变成你老老的，大家在吃饭的时候，那个大概你的假牙大概也只能吃点软的，喝点稀饭，然后跟大家讲，就是，神怎么会这样对我讲？神怎么这样会对我讲？我真是气死了！我在教会服侍这么多年，我在教会里这么每个礼拜都在都在都在,都在那个都没有迟到过的那个来抢位置，来这边听讲员在讲，那为什么为什么我？儿子酒驾会被驾会被抓到呢？为什么别人都不会被被抓到？就是我儿子酒驾会被被抓到，这是神时发生的事情。当我们的生命一直在一些状况里面已经熟悉了神的恩典，而并没有去好好的去结出果子来说，神会借由各种方式在提醒我们。但是最可怕的、最可怕的是，你一直在恩典里面，你以为就是这样，你的生命就是这样停滞。神有时候会搅动你的巢穴，会让你去想想这些。还好是你的儿子酒驾被抓，不是你老先生老太太自己酒驾被抓。他说：“你的老骨头高不好就就不是不是上警察局，而是你已经就是没了。我的意思是说，当我们神有时候他如果爱你，你如果是葡萄的话，他有时候会怎么讲？你在不争气之后，他会打打你，他会鞭策你。你有时候遇到一些事情让你反思的时候，这是好事。你会想,想说，我是不是生命里面有没有什么需要反转的地方？是不是有要建设的地方？因为神的恩典让我有时候会麻木了之后，我又一个觉醒的机会，这是好事。最可怕的是，当神已经不管你的时候，你觉得你还在恩典里面，你还在葡萄园里面，你会发现你周围的井里、蒺藜越来越多。你会发现你周围的东西，神不管你的时候，那个时候，当你觉醒到最后，神在。神在骂你的时候，已经是在审判台前了，那是很可怕的，你懂我意思吗？现在你周围有很多的级别，很多的不信主的人，你看他活得好，吃的好，他的而且说，而且不要说酒驾了，他甚至每一次酒驾都有那个议员打电话来就没事了，这是怎么会这种事情的呢？但是。当他知道他冒犯神，当他知道他被审判的时候，他已经没有恩典的机会了。我们是蒙神恩典的一群，还有搅动的机会，还有转反转的机会。所以我的意思是，神是轻慢不得的。当我们领受神的恩典的时候，就好好的去长出好葡萄来，彼此提醒。大家也不要像那个那个一些偏执狂一样，哎呦，我今天今天。骑车右转，那个红灯右转被警察抓，我是不是做了什么事情啊？对，一定是我那个那个不长进的老公怎么样的害我怎么样，或者是一定是我怎么样哪一天是怎么是说错话或是怎么样？你也不用这么神经质，好不好？不是这样，我们的生命里面，我们是一个大方向的一个，在神里面到底有没有在生跟神同在？不要让自己的生命成为一个死水，不要让自己的生命成为一个已经慢慢都已经是。没有什么，没有什么新葡萄长出来的一个葡萄园。神要我们的生命是丰盛的，是要每天有不断更新的生命，跟着他一直有一个丰盛的葡萄园。到最后，我们是在这个葡萄园跟其他的一些经济基地一起长大的时候，我们仍然看得出来，我们是一颗丰盛的葡萄。到时候一起收割的时候，我们跟他们是在不一样的一边。只看我们每天怎么活出神的荣行来哈、哦，大家一起。珍惜神的恩典，在我们的每一天。神对以色列的期望落空了之后，开始就是审判跟毁坏的领导，而他们做出最巅峰的一件事情，就是庞他门期盼的弥赛亚定死在十字架。这就是他用这个圆弧的比喻，在讲说这个儿子被你们杀死了。然后怎么办呢？他问这些这些这些人说怎么办？这些人他们自己讲的一件事情是什么？那结果后来那个原主就不把这个这个土把土地收回来，然后把这些人赶走，把这个土地租给另外一群人。这个表示的另外一些结果子的名是谁呀？外邦人。已经离开以色列体系了。我们今天在读这点的时候才发现的哦，原来神一直他整个属神人民是什么？这些这些原来结成野葡萄的，全部被砍掉了。真正进来的开始是什么？神的福音已经在外邦里面，所以你看，在马太福音里面，从一开始耶稣基督所行动的地方，一直到进入耶路撒冷，他的生命里面，虽然他一直在讲是说他是在以色列人的家里面在做这些事，但是你看他整个福音的，他到最后的大使命，全部一贯都是他的子民的这个成分已经在改变。大家有没有发现？这是我们今天蒙恩的地方。我们今天这个黑头发，然后这种，嗯。中眼珠，然后中讲中文的中，居然能够再讲主耶稣基督，有我们自己的言语是为什么？因为神的福音是已经他的选民已经改变了，不再是那个那个肉身的以色列人，我们都是神的民啊！所以今天圣经里面所讲的每一句话，都是应用在我们身上啊！然后从这边开始。在四十二到四十六节，耶稣才讲那些人说啊，那就是租给那些外面人的话。所以耶稣在二十一章的四十二到四十六节，他接下来就是那我们觉得说好像是那个那个呃剪下然后贴上去贴错了这一段上去就比较哦，我们知道耶稣基督在讲什么。经上写着，匠人所弃的石头已经成了头房角的头块石头，指的是谁？指的是他自己。原来这些他们所抛弃的弥赛亚，这些他们不屑，他们要把定死的这些全部都不要的这个石头呢？原来建筑师特别中意的这个石头呢？结果那个工头居然把它丢掉，然后最后呢又被搬回来的是这个建筑师把它搬回来的。在你们眼中看的稀奇，难道这经你们没有念过吗？我告诉你们，神的果必从你们这边夺去，赐给那能结果子的百姓。哦，耶稣基督再一次的讲说。神的国从你们手夺去，赐给谁结果子的百姓，已经在隐含一件事情了。然后谁掉在这个石头上，必要砸碎。这石头掉在谁的身上，就要把谁扎得稀烂。这一段话一讲完，你看祭司长、法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。其实他们听出来了。民众不晓有没有听出来，但是这些祭祀他们，他们马上就听，因为他们心里面已经有杀意了，他们就是要除掉这个，他们一听这个的话，这个真的不是对号入座哦，这个是邪恶的，邪恶的这个心思念马上就知道说啊，我们的行迹败露了，那既然行迹败露了，怎么办？趁早动手，就让你更早更早死吧。他们想要捉住他，只是怕众人，因为众人以为他是先知。好，这是一个伏笔，那么。他在讲的这件事情，就是在讲幕后的事情。你如果是门徒的话，我想是说，跟今天大家的理解不一样。马太他们这些门徒在当初耶稣基督在讲这些事情，他们凭着记忆在写。他们写到这一段的时候，应该是慢慢的想起来说：“哦，原来我当天觉得是说，为什么我的老师他是？”气到疯了吗？还是已经骂到已经不知道人？怎么突然加这一句是什么防脚石什么？的。这个东西他们后来才想起来，哦，原来这是有道理的，不是不是老师他他已经气到不行了。原来他在讲的是他自己，一直要到耶稣基督受难了之后，当门徒他回忆之前的时候，才知道说，原来耶稣基督在街上的这一段是非常有意义，在讲这件事情的，是整个连贯下来的，从无花果树一直从圣殿。然后一直在到啊、呃，整个这个比喻一直到现在在讲的这个防角石的这件事情，原来慢慢连起来，在讲整个你慢慢可以体会到说，耶稣基督他的使命一直进入耶路撒冷之后，慢慢的越来越显明了，是吗？防角石是什么？这个比较特别的一点是，有人说防角石是这一块叫防角石，那有些是在上面的这个叫防角石，所以呢。这个到底是什么？到底是哪一块呢？都有人讲，所以你说啦，这一块石头哈，有时候会掉在人的身上，你要在你要在上面才能掉下来吗？是吗？但是也有些人呢，是谁掉在这块石头上？有没有？好，所以就是呃，这个还没有房子还没盖好时候，你才有可能掉在这个石头上吗？但是这两块石头代表的是什么？就是。你要盖房子的时候，非常重要的两块石头，一块是这个叫基石。他听说呢，我那时候听我一个同学，他是他是在做那个，在美国做那种，他们那个房子不是这种比较少是那种高楼大厦，他们都是这种哇一个庭院呐、啊，然后那种房子。他说，他说你要整个要盖一个社区，或者是盖什么盖一个房子的时候呢，早上工人们都在外面等啊。等们等等等什么？等到有一个人哈、哦，开着那个那个 pickup truck 哈，这样过来，肚子大大的，然后这样走下来哈，走下来，然后就是，然后走到那个他们挖好的一个一个一个一个坑里面，然后他就呃那个那个那个那个他的那个货车里面，上面什么都没装，就是绑了一块方方正正的石头，然后想办法用那个什么那个呃那个。呃那个起落架什么，他把把搬搬搬搬下来，弄到弄到那个什么不大好一个石头，他就把它摆到一个那个他们挖的那块地方，把它摆正，然后弄个什么量一量什么，这样摆上去，这样子人走了，然后当场给现金五千块美金。摆一块石头，那个是要有执照，就是摆一块石头。我不知道现在的建筑工法是怎么样了，但是就是他的工作每天就是只要，甚至不用每天工作，一个礼拜大家工作一次就好了。就是去在盖房子之前，就是摆那一块东西，那一块东西，那一块石头一摆下去了，就五千块钱美金，然后就可以走人了。这一块所有的，你如果摆的歪的话，你如果摆的角度不对，整个房子是歪的。所以意思就是说，他的功夫就是这个防角师。就是这一块非常重要，你当这个放下去，其他的一些就就定位了。所以你如果说是这个房顶石呢，你看看一个房子正不正，你看哪一块。就是看这个拱顶的这个，它要是偏到旁边去，你就知道说这个拱顶应该到到最后一定会垮下来，因为它的力量是没有是不对称的，它这个拱顶没有没有把力量卸到下面去，它反正它如果是歪的话，变成这个拱顶马上就会倒下来。所以不管怎么样，所谓的防角石或防顶石，指的都是这一块什么最坚固的这个石头。而这个石头本来是什么工头要把丢掉的石头，就没想到怎么会会被捡回来的呢？原来这一块是最重要的石头。耶稣基督在讲他自己，被你们这些祭司、被你们这些法利赛人丢掉的这个，你们觉得不要、要除掉的这个石头，最后是什么？房顶是、房角是，立定生命、立定信仰、立定所有整个神选民的一块最基础的石头。诗篇一百一十八篇，我们又回到诗篇一百一十八篇，大家看一下哈，里面在讲的是。耶稣基督引用的就是匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所做的，我们在眼中要看为稀奇。十篇一百一十八篇十到十四节，我们看得出来这一段经文，我我想是说大家回去有几段啊诗篇一定要看。十篇一百一十八篇，你看里面有引用好多次，全部都在十篇一百一十八篇里面。十篇一百一十八篇里面讲的整个重点是什么？拯救。诗人在里面，他自己本来被受到很多的迫害，然后他受到非常非人的待遇，然后整个一直躲，然后到最后的话，被父亲强，他看到神的拯救，而在神的拯救里面，大家什么称颂耶和华，他在赞美耶和华，他在感谢耶和华所做出来的这个诗篇。他被人家藐视，他被人家欺负，他被人家像你看，他写的非常鲜活，什么像蜜蜂一样的围绕着，我就赶都赶不掉。然后那个烧荆棘的火啦，然后怎么样的，这个就变成你推我，要叫我跌倒，但耶和华帮助我，耶和华成了我的诗歌，成了我的力量，成了我的拯救。从这一篇诗篇里面，耶稣基督他在这一段经文里面讲的是引用的是匠人所弃的石头成了。房角的头块石头，这是在房顶石里面我们能够看到的一件事情。那么从这篇诗篇里面，我们看得到说，整个一个神的拯救，从大卫王朝，从到君王这篇诗篇一百一十八篇，可能是一个落难的君王写的，他所说的讲的一件事情说。丢掉的这个，你们这些敌人帮我丢掉，想把我毁灭的这个石头，结果后来我变得成为神拯救的这块石头，一直到引用到弥赛亚。所以呢，耶稣基督在这边指的这个，在讲的这块石头，你们原来要丢掉的石头，就成了。房角的头块石头，跟你们要杀掉的这个园户的儿子是一样的，跟你们这些葡萄园里面的这些野葡萄，本来要种的这些这些啊好葡萄的等等的这些连起来的话，耶稣基督在讲的这件事情，在预告他自己之后的啊整个命运。到了二十二章的一到十四节，耶稣基督再讲到另外一个比喻，而这个比喻跟前面这个比喻的，我们在看比喻的时候，我们在发现说，哦，原来他这个。比喻的那个意思是蛮相近的，他用两个故事来讲这件事情，意思是原来神预备的以色列人没有达到神，于是预备另外一个，而所预备的另外一个以色列人又要把它丢掉的时候，但是这个另外预备的这块房角石，你们再也丢不掉了，成就就在这个房角石在后面的这个部分上面，这是这些比喻的啊一个。啊、呃，用处。那么二十二章一到十四节里面哈、哦，我们可以看得到说，哇，其实在这边很戏剧化的讲到这个故事，说，呃。天国好像一个王位，他的儿子摆设的筵席等等的这件事情。到后来呢，因为要去请人家来吃，好，大家都不给面子。他说：“我要出国了，然后哦，我要去开会，我要什么？没有一个人来。”就那个国王非常火大，说：“好，这些该邀请的人他们都不来，那你就去路上随便给我抓人来吧。”好，哇，一大堆那个原来不是要邀请的那些那些非以色列人，全部都来复习的哈。然后。更惨的是，这在其他的福音书里面没没讲的那个，这个本来是很棒的一个宴席，后来变得有点像是血腥的那个大屠杀。结果呢，因为这些人不给面子，所以这个王脾气很大，他就派人去把那些人全部不来的人全部杀掉啊、哦，好恐怖啊！然后来了这些人呢，不但是哦，大家进来坐的时候，哎，突然又有一个故事，第三段故事说，大家全部都哦，王很很有钱哈、哦，他要给人家父王的宴席的时候你不用自己准备衣服的，他们他们就把衣服给你，你把衣服，他连你穿的衣服的鞋子全部都给你新的，然后你进来这样看起来干干净净的，所以那个是很不一样的。结果里面有一个人呢，他还是穿他原来的衣服，王都把衣服准备好了，请你来这边吃。那请问你为什么不穿我的衣服啊？然后就把这个人噗丢到外面去了。好，这是这个故事里面在讲的一件事情。我们可以看得到说，在这个比喻里面，我想，嗯。在陆家福音十四章里面我觉得是。哦、呃，可以看得到说，哎，其实里面有讲的一些事情不，不是不是像马太福音里面写的这么这么的呃戏剧化，这么的血心。哈，好像是觉得说哇，怎么会本来是很很好的一个宫廷宴的一个一个文艺剧，怎么突然变成一个一个啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪服的这个等等的这个是变成，其实我在讲里面的比喻，我们在听比喻的时候。很多种，其实耶稣基督他算是说故事的高手。我们现在在讲的很多的事情，啊，你要用故事、用比喻来进入到人的心里。耶稣基督讲了很多的比喻，他在讲的一件事情，特别是从二元户一直到这个喜宴里面，在讲的是很简单的一件事情，是说，在神的邀请还没有收回之前，你赶快去接受神的邀请，天国的邀请是给每一个人的，本来是要给你们这一些人的，结果你们居然不识或居然不要的话。神的恩典还是会给人的，到时候你们就没有机会了。所以，而且神给的这些人是什么？你们视为外邦人，你们视为非常低级，你们根本不屑跟他们同在一起的这些人，神就把恩典给他们。看你要怎样，这是家主他自己的,的权利。所以呢，嗯、呃，我们看到一些。一些啊故事，不管是在陆家福音，不管是那马太福音里面所讲的这个部分，我们不要太去深究，是说天哪，这两个一定是讲不一样的故事，这个是什么什么从,从哪里的那个底本来的，从什么 Q 本，从什么什么手什么什么什么本里面不一样，的话，你探讨这个 OK， 但是它比喻的重点是什么？你有抓到这个比喻的重点吗？耶稣基督，我们在跟小朋友讲故事的那个重点说，猫都会讲话的，的老鼠也会讲话的，的狮子也会讲话。你说这简直不合情理嘛？怎么会有老鼠、猫那些还可以还可以在同样一个地方一起吃饭什么的？对不起，故事比喻你要去听它的重点，不要去把逻辑分析说说它的那个理性成分是什么哈、哦？耶稣基督的重点就是在这边，好好抓住神的恩典吧，别浪费神的恩典。不然，这个恩典就会给别人的。你自己一定要成为好葡萄。到了接下来二十二章的十五到四十六节，讲完这两个比喻之后，开始轮方轮番上阵哈，这些联盟开始出来。总共里面归纳出来有五个问题哈，这个五个问题针锋相对，你可以看得到说，耶稣基督他用不同的，我们在之前就已经看过耶稣基督跟那些文字法利赛人他们在讲到啊。呃修书的问题，他们在讲到很多不一样的问题的时候，变成耶稣基督总是能够从一个神的角度去看人的问题，而人呢，从他们各种纷乱的问题里面想要去找答案是找不到的。今天在这五个问题里面，五个大问题里面仍然有这个模式所以我们可以看得到说，耶稣基督他真的不是那种辩论高手，他不是用那种非常非常技巧的那种辩论来回避问题，他是指出一个。每个人都认为所有问题的症结核心是什么？这是人生的那个问题。很多人在问你问题的时候就说：“可穆斯，你说圣经上面讲的是这样对不对？”你要我怎么回答？圣经上面没有讲你这个问题啊。然后你总是用你自己的眼光去看你的问题，把问题局限在那边。然后你希望能够有一个最快的一个答案，但是很抱歉的。很多问题的症结不在于你陈述出来的那个问题本身，而是在更内里的东西。我们从这边可以看得到，二十二章的第一个问题讲纳税的问题。你看，他们决定要杀耶稣了，法利赛人出去商议怎么样。好，第一批的联盟出来了。打发他的门徒跟西律党人去见耶稣，为什么？法利赛人跟西律党指的是什么？西律党是谁？西律是当时的政权的一个中心，而西律党代表是什么？是半个罗马势力，他们有总督，是直接从呃罗马派下来的这个呃执行官，是这个总督。那么耶稣基督那个时候是那个比拉多吗？另外一个叫西律王，西律王在特别在犹太这个地方，因为你们这个犹太人太难搞了，所以特别整个罗马帝国哈，整个遍布几乎整个半球的罗马帝国，他们唯一能够在这边设一个什么半自治区，你们能够有自己的王，除了该萨王之外，还有一个西律王，这边很特别的，所以呢，这个西律王代表什么？那个罗马政府授权他能够在这自治区能够称王的，专门管理以色列人的。但是总督呢是在这边的话，罗马政府直接派下，所以他们的权力在政治上至少有两个大的中心，一个是希律，找希律党的人干嘛？法利赛人找希律党干嘛？他们有时候是他们是看不起那个希律王的，一希希律王是杂种啊，以他们犹太人来讲，只有半个犹太人血统。然后今天只是因为罗马人叫他当当国王，他才能他们看不起。但是现在为什么要跟希律党的人？联合在一起呢啊，仇恨联盟出来了哈、哦！他们要把耶稣基督干掉，做的是事,事情是什么、啊？这些话每次一听到真的是很害怕哈、哦！你看准备杀一个人的时候，准备要陷害他的时候，第一句话讲的是什么？夫子，呵呵呵我们知道你是诚实人呵呵呵，并且诚诚实实传神的道，对不对？嗯，什么人你都不徇情面哦，对不对？嗯，没错。因為你不看人的外貌，對不對？嗯，對呀、啊，我不,不看人。請告訴我們呐、啊，哎呀，您的寶貴的意見是什麼呢？纳税給該萨可不可以啊？當然不可以，是。希律黨的人就在旁邊呐、啊，你公然在這邊就是作证，你就是反對羅馬政府，居然不纳税給给给给给盖萨。可以看得到没有？一句话里面的话，所以那个你知道那个糖衣包的多好啊！真的是，你看在我们平凡人啊，所以现在牧会几年，然后大概也有一些一些经验呢。通常哦，有一些不是坏心啊，有一些弟兄姐妹想要给我们这些这些传导人一些建议，说看看说哎呀，给牧师你准备的这篇讲到真的是很用心，我相信你已经花了很多时间在准备这个，或者是你今天的分享非常的棒，然后怎么样，然后讲讲讲，然后。你回点他你就知道下面的不管他是用 email 或者是用那个电话，你大概知道他的重点是然后、哦、他在讲里面某些事情是怎么样。我不是说这个不好，今天 EQ 的训练都是这样，我们要用鼓励代替责备吗？所以我们要讲一些责备花的之前，一定要用什么建设性的言语出来呀、啊，去讲人怎么要讲一些好的，他的用心很多很多，里面只有一些小小部分，然后你要讲那个小部分的话，你要用很多的那个好听的话给他，这是现在的训练跟这个不太一样，但是你知道在对。非常恶行恶状，那个想要害你的人的时候，这个是非常恶毒的事情。他先不给你灌迷汤啊，他跟你讲是说，你是诚实的人，你是诚实的人，你是诚实的人，你是,你是传神的道，神的道是跟这些罗马政府是不相往的。这些罗马人他们是违背神的道的，所以呢，你一定要起来带领大家反对罗马政府哦。你的意思是什么？可不可以纳税给该杀呀？当然不行。你死了，嘿嘿嘿嘿，他的用意是这个样子。耶稣看出他们的恶意，说：“直接回答他们说，说你们这些假冒为善的人啊！你看耶稣基督，他看出他们的恶意是什么呢？你们想要害我，但是耶稣基督说：我才不跟你们讲嘞！没有，耶稣基督非常以将他们一军说，说拿一个上税的钱给我看看，就他们拿出来的钱是什么？你知道，为了这些难搞的犹太人，罗马的整个一个。”罗马的钱币上面都是有这个那个该萨，就是他们的皇帝的那个像。哎，上面写什么？啊，奥古斯丁，神的儿子，或者是那个什么阿利奥斯，神的儿子等等。就是说，钱币上面神的那个皇帝的像之外，都会加一句神的儿子。所以这让这让那个犹太人真的是很头痛，因为你不能祭拜偶像，你不能有神有人的偶像等等这些事情。他们学乖了，所以特别能够给他们。在，特别是在那个犹太人那边，给他们发行他们特有的钱币是上面没有像的，没有写这些的。但是呢，耶稣基督问说：“那拿一个上税的钱给我们看看。”结果你知道这些这些犹太人他们是怎么样？他们直接拿出来的就是这个市面上通行的那个有有像的，这意思是什么？他们口袋里面装的根本也也也没有那些特别，因为那个流通性不大，给犹太人用的不大。但是有流通性最大的就是美钞嘛，对不对？就是那个拿到全世界都可以用。他们直接装的就是那个就是那个那个有该萨像的，所以的那个东西了。所以耶稣基督讲是说嘛，这上面的这个像跟这个号是谁的？他们说是是皇帝该萨的啊。他说好，那么。该撒的物归该撒，神的物归给神。所以耶稣基督他有没有说要不要纳税给该撒呀？他没有落入这个陷阱啊！他们听见就非常欣喜,喜，离开他走了。第一回合他们败下阵来。我们在讲的一件事情是：通常我们在陷入一个问题里面，或者是特别是在我们属灵的问题里面，葛牧师。圣经是这样讲的吗？圣经的真理是怎么样？总是用一个圣经的真理，这个人对圣经的真理也许不是很了解，但是他总把他自己的行的一个呃道德观或者价值观套用在圣经上面来解释他现在的问题。很多时候，我觉得我们很多的一个思维落入到说，所谓的这个东西是属世的，神的子民不能这样处理；这个东西是属神的，神的子民一定要怎么处理。当你把你的生活把他的所有的事情，把他两极化变成是白的跟黑的，你现在所有的逻辑全部跟着不是属事就是属神的这个一刀切法的时候，你的生活是非常非常危险的。我可以告诉各位，你生命里面大概有百分之五是绝对属神的这个部分可以去解决的。你的生命里面可能有百分之五是绝对属实的原则是可以解决，这个绝对不要去碰的。但是剩下的百分之九十是没有没有确定的一个 SOP 或没有一个标准，当然说这个是属神还属事，你懂我意思吗？千万不要把你的生命变成说我一定要切一刀，说一半是黑的，一半是白的，把所有的事情用黑白来处理，把所有事情全部变属神或属事来处理。我觉得一个基督徒。在我们处理生活里面任何，包括你的家庭、你的工作，面对你的机车的老板、同事，或者是路上的人，或者是你自己的亲友，或者是你的家人难搞的小孩等等的时候，最好我们是能够越来越熟悉属神的法则，而去用属神的法则去考虑每一个面对属事的问题，而不是把所有的事情变成是属神或属事，你懂我的意思吗？你有一个原则，一个属神的原则去处理所有百分之百属事的问题的时候，我觉得这比较稳妥。把你的思想的逻辑，千万不要把它变成黑色或白色两极化，而是变成一个宽宽的光谱。然后你有一个原则去做。我想这是神要我们在世的处事的原则。各位，知道我的意思吗？耶稣基督总是在属事的这些问题里面去看出神的心意是什么，所以他才会回答这些问题啊。属神跟属事其实我们是用属神的属我们信仰的这个原则去处理属事的问题，而不是把生活变成属神或属事。我再强调一遍 ，OK。第二个问题来了，撒都该人，这是换成撒都该联盟上来了。他们的心里面，他们觉得从来没有复活的事情。他们来问耶稣说：“摩西说，人死了没有孩子啊，兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。是的，从前在我们这里哦，他们撒杜该人，他们就出了一个例子。我不知道这个例子是真的还是假的，但是他说在他们中间有兄弟七个人，第一个娶的太太，结果死了没有孩子。”然后这个太太呢，又嫁给老二，就老二也死了，然后又嫁给老三，嗯，老三也死了，一直到老七最后一个，哇，那个老大跟老七不知道隔了多少岁哈。那这个我也不晓得是这个太太命苦呢，还是这家人命苦哈，真的是很特别。我想说，大概圣经里面大概是能跟他比的，大概是那井边妇人，她总共一生里面至少有五个五个先生，她是七个先生。我的生命的的还算。没有那么长，我的印象里面呢，唯一能够拼过这个女生的是伊丽莎白泰勒，哈<笑>，我们那个时代，我不晓得现在还有没有在，她一生至少名正言顺嫁了八个老公，名正言顺哦，哇，是吧？真的是非常漂亮的一个女星啊、呃。然后，这个例子是说，那请问她等，如果你们说有复活，撒都该人他们是说从来没有复活，人死就死了，哪有什么所谓的复活？你在圣经里面。旧约圣经里面哪一章里面可以看得到复活？有讲复活观念吗？哎，原来他们是从。旧约里面说：“哎、欸，你真的看看，还真的是没什么，没什么讲复活的。我们是在我们新约的时候讲的非常主耶稣的复活，带起我们的复活。在旧约你看过什么复活的的的经文没有？所以他们是有他们的立论根据的。他说：那如果你们说有复活的，请问这老大、老二、老三呢？你到底要叫他大嫂，还是二嫂，还是三嫂，还是四嫂，还是一思要叫他老婆呢？这他到底是哪一个人的老婆？哦，他们觉得他们其实不是在问一个，他们只是想用这个问题来。”刁难说：“你们的复活观念实在是,是太太牵强了，简直是让人家笑掉大牙。”他们以为自己设计了一个非常非常那个那个刁难的问题来刁难耶稣。耶稣怎么回答？他又从神的眼光来回答这个问题，不在于决定说他到底是给老大还是给老七，或者是相加除以二给那个中间那个老四好了。没有哎，耶稣基督他在讲，你们错了，因为不明白圣经，也不知道神的大能。复活的时候，耶稣基督肯定在复活的时候，人不娶也不嫁，像天上的使者一样。这句话，我们在讲婚姻的事情，你怎么讲到这个说天上的使者，在讲到这个、这个这个婚姻的问题，然后。那个就算活的话，变成你怎么会讲到这个另外一个层次去？耶稣基督再讲一个这件事情引申出来的一个部分是，我们先看哈、哦、旧约里面最让人家能够想起复活的的一个经文是在是在啊、呃、但以理书里面比较非常明确的讲到一件事情是说，在明名录在这个生命册上的必得拯救，睡在尘埃中的必有多人。复兴，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。哦，这里面讲清楚的，讲到复活在末世的时候，真的是好人坏人会一起复活来受神的。哦，就这一段是最明确的。OK， 好了，耶稣基督有没有用这一段？没有，因为耶稣基督他在讲的，他在用的经文是这个问题，他说啊。呃为什么会那个撒杜盖人讲这件事情？他说，同样一个家族里面兄弟同居，然后死了一个没有儿子的话，死人的妻不可出嫁外人，她丈夫的兄弟当尽兄弟的本分，然后娶她为妻，与他同房怎么样？一死，然后再到下面，如果你不娶你的这个这个呃寡嫂的话，那么。你就要被人家怎么，你就要受到惩罚，然后用一个拖鞋，就是表示说拖鞋来钉在你家的门口，这样让人家知道说你你这个家里面这个这个子孙不孝，你剩下的弟那个弟弟没有照顾你哥哥的遗孀，哦，是这个意思，所以别人叫什么？每次人家经过说拖鞋之家，阿寿皮鞋，拖鞋之家，或者是之类的这样子，就是这是很丢脸的一件事情，所以他们的民风很很特别的。为什么？那你说这两段经文是在哪里？是在第四章牛在场上踹鼓了，要先讲完讲完牛。然后突然跳到是什么兄弟同居，然后同居呃，兄弟的这个部分的话讲完，因为马上就讲到两个人打架的时候是怎么样。所以你看这个法条其实是蛮分散的哈，没有一个比较逻辑性的东西出来。但是他是在讲的这两件事情，而为什么会有这个法条？它最主要的是要保证这个遗孀的安全。当他跟这个家里面家族已经有关系，是借由这个他原来的先生。但是当他先生走了之后，你跟这个家族的就没有关系吗？不是的，他们仍然要照顾这个这个妻子。所以说，当他还没有嫁人的时候，你还是可以留在我们家。为什么？因为我们家人在娶你了，保护你的安全。然后呢，也不会因为我们如果说家里面的这个这个呃，如果没有人继承的话。变成家里面很可能的这个都叫充公了，他的地产、他的房产就充公了。所以为了保护他原来的这个有条根的话，变成说生出来这个孩子还是在他们这个宗族之派里面，是保护他们这个之派的财产。那么希望他们能够有后代留下来，所以是有他的那个立法的本意的。那么在讲的这件事情是。原来我在我在重调强调一件事情，我们在就业立法里面看到很多我们不太熟悉的东西或观念的话，神绝对是出于善意的，是有一个非常，即使是写修书都是为了要保护这个被修的女人，大家同意吗？即使是以眼还眼，都是在保护这个去伤害人的人，然后这个被伤害的他们也能够有相对的一个一个公益的补偿，都是有它双面性的考量，绝对不是恶法。我们慢慢去看，连这个我们觉得很很惊讶的这个这个法条，这对我们的环的的呃整个华人的那个那个传统来讲是很挑战的一件事，但是他都有他立法的一个一个是为了要保护这个嗯丧、呃、偶的这个太太的这个部分，而在这里的时候，我们回到这里是。原来耶稣基督把这个法条，他没有说这个法条对不对，他提到一个层次是什么？讲到复活的，我在问你婚姻的观念，但是你居然把它转嫁到复活的观念，因为你们不了解复活，所以你们会在婚姻关系，你们会在这个法条里面这乱七八糟搞不清楚。耶稣他回答的几个复活的重点，他说什么真正的复活，他是不再嫁娶的。哦，这对我们很特别的一件事情。说，我们今天在座的，我大我想说，你大概是属于两个族群嘛？一个就是有结婚，一个就是没结婚嘛，是吗？对不对？现在有婚姻或现在没有婚姻的，但是呢。但耶稣基督在讲，在天上的时候不是这样。我们的人际关系已经不再局限在这个所谓的婚嫁关系，去除掉了这个部分。那我不知道说这个崭新的一个人际关系，说那在我们天上，我们人跟人的关系到底会变成怎么样？一定是更美好的。在神国里面，那个人际关系一定是更直接，而且是不需要再借由婚配的这种情形的。那说有男有女吗？那没有结婚，那他们到底是这个？那需要男生女生住在一起吗？或者是我的室友是谁呢？或者是这些啊，跟天上的使者一样，天上的使者他有古代的巨人，那不守天使的本位，然后到地上来跟，跟借由婚姻跟地上的女人那个淫乱，然后生出来的一些叫做古什么古代的巨人等等的，这个也是在创世纪里面有讲到的。先不讲这个，我觉得复活的人际关系对我们来讲有什么？有什么影响呢？我觉得啦，各位，如果在天上再也，你可以想想说，在天上的时候，我已经不再需要我的先生，不再需要我的太太，而且很满足的时候，你觉得这是一种祝福吗 ？OK， 所以呢，我奉劝现在在婚姻里面非常享受的夫妻们，好好享受你们在地的这个婚姻关系吧。因为在天上之后，再也没有那么像你们这么亲密的婚姻关系，在精神、在肉体、在意志上都能够结合在一起的，只有在地上有。好好的珍惜你们的婚姻关系吧。对于那些婚姻关系，呃，在受苦的，好了，那个对婚姻关系是有很多很多的苦处、难处在里面，还在守着那婚约的，我也告诉你们。继续坚持下去，不要死的盼望，因为你到天上去之后，你再也看不到那个人了，好吗？你的婚约现在是神在保守的，请你为着神的缘故，好好的尽你的顺服的本能，或者尽你的爱的本能去经营这段婚姻吧。至于那些不在婚姻状况里面的弟兄姐妹吗？你们更蒙福了。你们不用有这些婚姻的麻烦，而且直接，你只要把人际关系处好，你就已经在天上经，在地上经营天上的人际关系了，知道吗？在天上，我们也不需要再经历婚姻了。那不晓得还有没有遗漏的地方姐妹<笑> ？OK， 复活是我们在世的唯一盼望。OK， 好的，那么。讲到这复活的观念，耶稣基督他在进入到他直接反问一个问题，说：论到死人复活，神在经上向你们所说是什么？他说：我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。耶稣基督很特别，他没有用但以理书里面的那一段经文来讲复活，他是用这段经文来讲说：我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。众人一听见这话，就吸取他的教训，就走了。这是怎么回事？我们听这个，这个有什么？这里面有复活吗？我是亚伯拉罕的神，以上的神，雅各的神。这句话一讲完，哇，怎么大家都那个问题都没有？就复活就 OK 了吗？这个就是复活吗？是的，很厉害的。我是的，这个我们中文就有一个麻烦在这边，不管读英文或者是不管读其他的那个希腊文或怎么样，我没有时态的。这边的我是，特别是只有神在用的我是。我是的这个是亚伯拉罕的这个是，他用的什么？永远的现在是他不是用过去式。亚伯拉罕、以撒、雅各是谁？已经过去的是已经过死掉的人，但是这个神说我是，我到现在我是这些死人的，他这个就变成说时态错乱，你知道吗？让人觉得说，哎，怎么会是这个死掉的人？现在你应该用过去的我是啊，我是那个时候他们的人，没有哎，神说我是。哦，这就讲出来一个我是。那这一段话从哪里出来的？是从《荆棘篇》里面，摩西在跟神第一次接触的时候，神跟他讲：“你站的是圣地。”然后说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕、以撒的神，雅各的神。”所以这个“我是”就成了神。他自己的一个称，没有其他人可以用。所以当耶稣基督讲说：“你是神的儿子，是不是？”那个那些人在质问他说：“他说他用的是哪一个？好大胆子！我是一讲完，啪一巴掌就打下去，然后衣服裂掉。说我们还需要什么？这个人已经是自己称为神的，就让他死了。就是这样。”这句话不，这个我是不能乱用的，只有神可以用。这个事是什么？超越时空。这个讲这个我是，就是什么？没有时间的是过去的这个这个是他不用过去的事，他也不用未来，他讲的我是就是超越时空这个简单式的我是。所以这个是是什么？是以前死掉那些人的的事。我是他，这个很奇怪的一件事情。再加再接下来说。后来的经节里面，神对摩西说：“我是自由拥有的。”什么意思？我们中文我觉得这已经翻得相当不容易的。以色列人这么说：“自由的打发我的。”这自由拥有是什么？哦，原来这个自由在原来的那个、那个、那个字是什么？我是我所是的。自由就是我现在就是我，我是所以这个自由，我觉得自由拥有啊。小的才疏学学浅，不过我，但觉得说，如果把它分成是自是勇士的话，我觉得那更可能对我来讲是更抓到那个精髓，就是说我是，就是 I am who I am， 然后拥有的意思是什么？原来那个时他说，我将是我将是的，我将是我将是的，就是我那个是是永远超越现在的是超越未来的是他在讲的，用这两个字指的是什么？是。以前的那个是，所以包含了过去、现在、未来都是的那个是，叫做神。所以呢，在里面讲到，我们在讲到那个耶和华的、那个、那个四个四个字母的话，他们有母音，他的那个耶和华那个字的字，原来是意思是什么？就是是，就是那个自由拥有那个是。是就是耶和华，但是后来我们变成说四个子音，因为不敢写母音，所以你也不晓得耶和华怎么念。有人念亚威，有人念什么？但是实际上它的意思就是是。所以呢，我这个是是超越时空的“是”的。那你怎么会说我这个神只有在死掉人的神呢？它的意思是什么？两层意思：一个是这个神它是超越时空、永远是的神；第二个那个亚伯拉罕。雅各、以撒这些死掉的人，他们有没有死掉？他们没有死掉。我怎么可能是这些死人的神呢？我是活人的神。我这个事是超越时空的事。意思是什么？原来他们从来没想过是说，呃，神讲的那句话，亚伯拉罕、以撒还有雅各。因为神的事而变成永远是，他们会复活的，所以他们那个事变成是会复活的这些人。所以他们听到那句话，从来没有听过，在耶稣以前没有人把那段话这样解释的时候，把它用到复活。他们原来，哦，原来亚伯拉罕、以撒、雅各他们不是死人呢，他们只是暂时死掉，但是他们会复活的。所以耶稣是用这一段在。旧约里面的经文，这个从来没有人想过的这一段话，来解释复活的观念，就每一个人都茅塞顿开，就得说从来没有听过这个教导，再没有任何问题了。从过去跟现在这个事对比出来一个复活的观念，从一个没有办法生小孩的一个寡妇里面带出什么永恒的生命，从这些已经死掉的族长，他们的应许是什么？未来的应许。而不是看着他们死的状态，这些组长好像死了，其实他们是会复活的，他们会喜爱，而这个的 Y H W H， 在座不晓有没有会念德文，或者是那个德文是一大串六七个那个，哇哇哇哇然后一个母音，所以耶和华这怎么念呢？我们也不晓得，犹太人也不晓得，他们不敢念这个耶和华的雅惠，就是是的意思，对。我们中文唯一能够比的，大概是要吐痰的时候，哗哗呸，才有一个母音出来。但是那个的意思是什么？呀，悔就是是的意思。所以从这个“是”的观念，神的“是”带出人的复活来，那真的是非常的高招。我不知道各位能不能，我讲的可能不是很很很入理，能够讲到那个精髓。但是耶稣基督在回答这个问题，就是用这段短短的经文来回答复活的观念。我们再看《但以理书》十二章二节里面讲的比较实在的是在讲他说这些人的永生会起来的，而后来在隐身复活观念是保罗在格林多前书里面在讲的更清楚。他讲的是什么？出手果子，他的呃看见更清楚，对复活的观念已经是在耶稣基督之后，他说我们的复活是为什么？是因为耶稣基督的复活带去我们众人的复活。更肯定复活这件事情不太一样的层次哦。保罗他面临的是什么？耶稣基督面临，耶稣基督面临的是这个古旧犹太传统里面对死人没有办法复活的这个观念的一个挑战。保罗在面对的是希腊人，他们认为说只有灵魂复活，身体不会复活。但是保罗在这边斥责他们的，就是说我们身体灵魂都会复活，因为耶稣基督就是这样复活的。这个出熟的果子，一个人复活带带动所有人类的复活，只有在这个出熟果子身上，这个复活观是保罗在里面在非常强调的一点，不太一样的地方指的。这个整个复活的一个精髓，这一个一个原动力就是在耶稣基督的复活里面。所以，耶稣基督是在把死亡踩在脚底下，所有的万物的复活全部在耶稣基督的身上。这是非常更肯定复活的这个观念是在耶稣基督的身上。这是后来引申出来的一个复活观念。到了法利赛人咳咳，下一个联盟出来了，堵住撒都该人。撒都该人复活的这个观念被打回去了之后。法利赛人就有一个人，里面是律法师，他出来问律法方面啊，法律专家出来了，他就问耶，问耶稣说：“父子啊，法律上的诫命哪一条是最大的？”耶稣对他说：“尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”哇，这段经文我们很熟，我们知道说。原来在所有的律法里面，咳咳都是在尽心、尽性、尽意爱主。这句话指的是什么？我想说，各位大概听有很多的主如何去解解释这个尽心、尽性、尽意爱主，你的神。但是我觉得一个重点是在于爱，爱神的向度，爱人的向度。我们爱人的这个根本，一定是要从全心全意全人去爱神的这个部分，还有可能引发出相仿的爱你自己、爱别人的这这个部分。你跟神的这个向度是最重要的，《生命记》里面这段话说：“以色列，你要听，当他们要进入迦南地的时候，摩西再次跟他们重申，所有一个最重要的事情，你要像爱神，全心全意的这个爱神，要像爱到什么？你要给你的小孩子，他不懂的话，你就把爱神的这个东西磕在他的头上，把他用刺金把它刺在上，这个是比较夸张。他就说，你要用。”你要就像形容说，你要把它戴在手背上，有个东西一定戴像你戴手表一样，或戴你的结婚戒一样，或者是你把绑在头上你都拿不下来的这个东西一样，植入晶片一样的，整个放在你身上。你要记得一件事，就是要爱神，爱神，爱神，全心全意的爱神。这是你所有生活，所有的神带领你所有生活的重心就是爱神。他强调的是这个。结果搞了半天，到最后真的法利赛人发明出来一种叫金文盒的，你知道吗？绑在手上的一个盒子，然后在上面弄的一个盒子，那谁的盒子越大，表示越虔诚，你知道吗？所以变成是这个样子。当爱变成一个律法的时候，你觉得这个是变成是什么？我不是说爱不能变成律法。当我们在教育小孩的时候，我现在教小孩也是这样子啊，或者是你当然教小孩子的话，变成说小三也可以命令他每天要跟妈妈说爱妈妈，最爱妈妈，说一次。爱妈妈，我爱你。是啊，你期望他能够说到几岁？你要从小用律法的东西，慢慢的规范他写功课，用律法的东西让他刷牙，用一些律法的东西能够让他的生活更就绪。爱有时候是要训练的，是的。但是你一辈子全部在用律法来钳制爱的时候，这就不是神药。你可以想象这个小孩子，他在已经读大学的时候，每天啊、哦，有时候一回家说：“妈妈，我好爱你。”这个妈妈心里面一定已经完了。哎，我不是礼拜一才汇钱给你吗？你怎么又？他一定是来跟你要钱，是会跟你要爱的。你不是从小就说我要我要说，我每天要说爱你吗？丈夫越是甜言蜜语，或者是太太、小孩子越那个，你更要担心。哎呀，那个不晓得那个爱是爱什么哈、哦？律法变成爱的时候，律法有它的功用，但是律法绝对不能变成唯一的功用。当爱变成律法的时候，我们要相当的的小心。所以在「尽心尽心尽力，里面有一句。写的很好，大家在阐释这个说，尽心是什么？你要用完全的尾声，包括你的思想，包括你的言语，包括你的理性去考虑的一件事。我需要我要不要爱这个人，或者他需要什么东西，我要不要供应他的爱？全部的情感，用你内在的心性情绪去爱这个，叫做尽心来爱主你的神，直到什么超越自己的极限尽力。我觉得这一段是非常棒的一个，把尽心尽力、尽心尽力爱神。我们有时候在爱的时候，变成说，你看，像我们这个做，有时候真的是爱心很有限。为什么？因为我想到说，哎呀，这个姐妹她现在非常，或者是这个家庭她非常需要，非常需要帮助或怎么样。我有时候会跟跟太太讲说，哎，打个电话去关心一下这个家人是怎么，他们现在是怎么样，还蛮蛮需要。我觉得我知道他们需要关怀，需要关心。然后太太说，哦哦好，我记得，啊、哦，他记得要打电话这件事情，他忘记打电话。所以这件事情就过去了，嗯、哦，所以你有用你的全限？对我想到，我知道我应该怎么，但是你没有爱的行动，或者是你要有全部的感情。有些人他的感情非常丰富，当你在跟他讲你心里面的事情，当你讲到一半，你还没讲的时候，他已经比你先哭出来，哭得满脸说你好可怜，真的，怎么会有这种先生？怎么会有这种小孩？怎么会有你真的好可怜？哭哭哭哭哭，三天以后你再见到他的时候。他完全忘记这件事情了。有些人是感情丰沛，但是他不见得爱心充满哦，懂我意思吗？他有时候在跟你听你事情的时候，他搞不好是自己在疗伤。<笑>我讲的比较夸张，就是感情意志，你的理智，不见得能够完全代表你的爱。但是真正神在看你有没有爱这个人，他不是说你是嘴巴讲的，还是你心里想的，还是你真的是有这个感情，他是说你有没有做出来。你要整个超越你的，你真的关怀一个人、爱一个人，你就做出来吧，就行出来吧，这才是尽心、尽意、尽力去爱主你的神。其次也相仿，就是爱人如己。好的，我们来看一下哈，最后的这一段就是马太福音里面在讲的这一段经文说，说技术有不太一样。马太福音里面啊、呃、讲的是呃尽心、尽性、尽意爱主你的神。下一个。马可福音里面在讲到说，第一要紧的就是以色列，你要听我们说尽心尽性尽意尽力爱主你的神。哎，为什么又多一个一个尽心尽心、尽意尽力爱主你的神呢？其实我觉得大家不要，如果那个原则抓住了，意思是什么？你整个全人的去投入到爱这个人，他只是用不同的方式来讲说，你身体里面要。到底心是什么？性是什么？意是什么？力是什么？是你的全人，从里到外的感情、意志、理智，到你行出来的，全部都要行出来，包括讲的，包括做的，包括想的，包括你的感情，全部都要集中在爱神。我们每天生活里面跟神维持一个真正爱的关系之后，我们才有办法做到爱人如己。路加福音里面更特别的一点是，这句话是谁？耶稣问另外一个律法师在讲的是说。那个律法师讲说，对他回答说：“尽心、尽心、尽力爱主你的敬意，爱主你的身，又要爱邻舍如同自己。”这一段故事后来接的是什么？跟其他福音书不太一样，是接到这个被打伤的这个咳咳以色列人后来被撒玛利亚人救到旅店里面去。后来耶稣基督程序了这个律法师问说：“请问谁是这个被打伤人的邻舍啊？”撒玛利亚人，这个灵色已经扩展到外邦人去了，不太一样的一个主言点，尽兴，但是重点是在于爱神、爱人、爱自己的这个部分。好的，我们今天呃到这边结束，好，我们一起祷告。亲爱天父，带领我们的生命在你自己的爱里面。今天长春的有幸、有望、有爱，而其中最大的就是你自己差遣主耶稣基督到我们生命里面的这个大爱，赎我们的罪，带领我们的生命，改变我们的人生，都在你自己的爱里面。盼望我们继续沉继你自己爱的血统，能够在世上活出爱人如己的生命。求你赐福带领我们。再次祷告，也是奉靠主耶稣基督的名， m 阿 n 好的，谢谢各位。
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：www hfpchurch 点 org tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。